0: Yes, Domi, dritte Runde vorbei. Wie lief's? Ich glaube, es lief
1: ganz gut, Bene. Ich glaube, das war eine super, super interessante Folge. Es gab was zu lachen. Es war super informativ. Wir haben über ja, wir haben über Feedback, wir haben über Stärken, Schwächen geredet. Wir haben über Discord aus aufs Leben übertragen geredet. Wir haben über einen Gameplan geredet. Auf einmal war Simon Sot da. Wir sind einer ganz, ganz großen Frage nachgegangen, die es zu klären gab. Ja, wir, ich, ja, wir hatten alles dabei, würde ich sagen.
0: Absolut. Ich glaube, ich habe noch nie so viel außerhalb vom Mikrofon in mich gelacht, äh, wie diese Folge bisher. Es war das erste Mal. Ich sehe dich auch jetzt wieder lachen. Genau so äh, ist die Folge für mich gewesen. Äh, hat mega Spaß gemacht. Ähm, auf einmal war Simon Lisotta. Ähm, das lasse ich so stehen. Und der wird auch nochmal wiederkommen. Das schicke ich voraus. Ja, was, was will man
1: mehr? Man kann nur noch viel Spaß sagen. Jawohl, gute Runde. So, Tommy, hello, was geht ab? <lacht> ich bin aufgeregt. Nein, ich bin <lacht> nicht aufgeregt. Ich bin, ich, ich, ich bin super, super freudig auf, die, auf den heutigen Tag, auf den heutigen Abend. Und ich freue mich riesig auf die neue Folge.
0: Das freut mich sehr. Also wir lachen gerade deswegen, weil wir sehen uns ja immer schon vorher. Und es geht los. Und gerade haben wir uns gleichzeitig es angeschaut und es war so, oh mein Gott, jetzt geht's schon wieder los. Und es ist so nice. Es ist einfach... Ich bin völlig überwältigt. Ähm, bevor wir da reingehen. Tommy, wie geht's dir gerade im Moment?
1: Gerade im Moment äh, geht's mir sehr gut. Äh, du hast mir auch schon die Worte aus dem Mund genommen. Ich freue mich riesig. Ich äh, ja, es ist nicht lange her, dass wir unseren Podcast, ich sage jetzt mal, offiziell der Welt verkündet haben und öffentlich gemacht haben. Es ist nämlich heute Sonntagabend. Es ist der, der 14. März, das heißt, es ist gerade mal drei Tage her, dass wir live gegangen sind, on air sind und das ganze Feedback hält noch etwas nach und äh, ja, das hat mich die letzten Tage, die letzten Stunden einfach wahnsinnig freudig gemacht und äh, ich bin super happy. Ich weiß nicht, wie, wie wie geht's dir, Bene?
0: Ja, voll, mir geht's genauso. Ich bin mega relaxed eigentlich, dass es jetzt draußen ist, dass es so ein bisschen wir anfangen, in eine Routine reinkommen zu können, was so Aufnehmen angeht, dass es nicht mehr um organisatorische Sachen geht, dass dieser ganze Block, wie startet man damit, wie ähm, kommt es an und so jetzt vom Tisch ist und wir uns darum kümmern können, wie es so läuft. Und ey, mich haben in den letzten... 72 Stunden so krasse Nachrichten erreicht und so Feedback, mit dem ich nicht gerechnet habe oder auch gerechnet habe und trotzdem abgefahren finde, äh, <lacht> Ja, es ist Wahnsinn. Also auch an euch draußen, vielen, vielen Dank für alle Rückmeldungen ähm, und macht auch weiter so. Also ich glaube, was uns erreicht hat, ist nicht einfach nur, oder ich spreche mal für mich, ist nicht einfach nur ja, cool, dass ihr das macht, macht weiter so, sondern es war alles mega konkret und auch viele Wünsche oder Themenvorschläge oder ja auch andere Sachen, die uns einfach weiterhelfen und ich würde hier meinen Wunsch äußern an alle, ey bitte redet mit uns, äh, schickt uns Nachrichten, schreibt uns, äh, was auch immer ihr möchtet oder ruft uns an oder whatever, ähm, nur so kann das auch ein gemeinsames Ding werden und ja, also wirklich mega, mega nice.
1: Wenn ich für mich die letzten drei Tage beschreiben müsste in einem Wort, dann würde, würde mir, glaube ich, nur das Wort unfassbar einfallen. <lacht> Wirklich, es war, für mich, aus meiner Sicht, das war unfassbar, was da gekommen ist. Wir haben ja in der Tat super viel Zeit ähm, ja, in, in die ganze Entwicklung reingesteckt, in das Konzept, brainstorming, wir haben super oft telefoniert und wir haben uns immer die Frage gestellt, okay, wie bekommen wir auch die Leute dazu, da so ein bisschen mitzumachen? Ich meine... Ja, wir beide haben total Lust auf dieses Format, wir haben total Lust, uns gegenseitig zu, zu sehen, zu hören, uns zu unterstützen, Tipps zu geben, aber wir wollen natürlich, und das war die Prämisse von Anfang an, wir wollen es interaktiv machen, nicht nur mit uns beiden, sondern mit allen, mit allen da draußen, die Discord spielen und wir haben uns immer die Frage gestellt und gesagt, ja, ich glaube oder wir glauben, so könnte das was werden. Ja, und jetzt sitzen wir hier, nehmen unsere dritte Folge auf und es ist so gewesen, weil auch ich, ich habe äh, Nachrichten bekommen, wir haben auf den sozialen Medien Nachrichten bekommen und es war auch cool, dass einfach viele Leute äh, sich in einigen Themen, die wir angesprochen haben, auch sofort wiedererkannt haben und äh, ich, ich muss gerade so ein bisschen schmunzeln, weil mir eine Nachricht im Kopf bleibt, wo, wo auch jemand erzählt hat, ja, er ist auch schon mal zu spät gekommen. <lacht> Geil! Und äh, das ist super cool. Und äh, es kam, ja, wie du es schon angesprochen hast, zu, zu ein, zwei Tipps, die wir gegeben haben. Äh, auch direkte Rückmeldung. Ja, damit habe ich auch Probleme und ich komme nicht über die 80 oder die 90 Meter und wie, wieder noch mehr und so weiter. Äh, ja, das, äh, das ist einfach cool. Und äh, ich glaube, wir werden genau so weitermachen. Und was ich hier auch nochmal sagen kann und unterstreichen muss, es sind noch super viele Dinge geplant. Da ja. kommen noch einige, einige coole Dinge. Ich glaube, das kann ich vorwegnehmen. Ich will jetzt aber auch nicht mehr spoilern oder Spannung aufbauen. Aber wir haben wirklich einige Sachen noch in petto. Und da freue ich mich jetzt einfach schon riesig auf die nächsten Folgen. Und äh, ja.
0: <lacht> Mega. Ich will dazu noch eine Sache sagen. Ähm, apropos Feedback. Äh, Shoutout an Ole. Äh, Zweite Folge, der Tipp mit den äh, Linien. Direkt ausprobiert und direkt einen Ass geworfen. Was für eine Story. Wirklich unglaublich. Das ist ja sowas von geil. Äh, wenn euch sowas auch passiert ist, schickt es uns. Am besten äh, teilt es auch in eure sozialen Medien. Wir reposten es natürlich. Ich finde es so nice. Also das ist wirklich, äh, wenn man einen Beweis braucht, dass Tipps funktionieren, hier ist er. Ole hat ihn geliefert und auch ähm, direkt das Ass eingeschlagen. Mega Möglichkeit.
1: Ole auch mein absoluter Favorit. Ole ist, ist der paar ultra so nenne ich ihn ab jetzt. <lacht> Bene, aber wenn wir jetzt auch schon wieder über Tipps und Tricks und sonst was reden, du weißt ja, das letzte Mal hast du, ne, du hattest was, was eingebracht mit Seppo, du hattest... Äh, Stärker werfen, du hattest mir noch so ein bisschen auf den Weg gegeben, hey, wenn du Feedwork machst, also mit den Scheiben auf der Wiese bist, werf doch mal über Dinge drüber und werf doch vor allem einfach mal fester und gib alle Kraft, die du nur so hast, gib diese Kraft in den, in den Wurf rein. So, jetzt habe ich von André eine Nachricht bekommen weil Andre sich nämlich fragt: ähm, Wie kann ich noch weiterwerfen? Und ich glaube, das ist ja so eine Frage, die super viele Leute <lacht> beschäftigt. Ich weiß nicht, wie oft du sie äh, schon gehört hast oder wie oft du sie dich schon selbst gefragt hast. Ich auf jeden Fall unzählige Male. Ja. Und ich habe jetzt auch noch nicht die Antwort dafür, Aber ja wie gesagt, Andre fragt: äh, Wie kann ich denn noch weiterwerfen? Und vor allem: was hats denn mit der Technikverbesserung auf sich? Soll ich die Technikverbesserung, um schlussendlich weiter zu können? Soll ich die mit Drivern machen? Oder soll ich dazu eher Midrange, range putter verwenden? Ja, also, das, das war so seine Frage und ich würde mich mal würde die Frage direkt mal an dich weitergeben, was du, was du denn da so da, dazu sagst.
0: Okay, also ich. Hol uns nochmal eine Sache, will ich auch sagen. Also ja, das Thema Weitwerfen ist es immer. Deswegen war ja auch das meine Frage an Seppo. Und ähm, deswegen ist es immer Thema bei, im Discord. Ich glaube, anders als bei, also meine Erfahrung, muss man eigentlich sagen, ähm, bei Thema Weitwerfen und Technik ist auf jeden Fall, wenn ich mit einem Putter oder einer Midrange im Vergleich sehr weit werfen kann, dann kann ich das auf jeden Fall adaptieren auf einen Driver. Das heißt, technikmäßig ähm, ist es auf jeden Fall mega wichtig, dass ich mit allen Scheiben weit werfen kann und nicht nur meine Driver im Griff habe, sondern eigentlich ist es viel wichtiger, die Low-Speed-Scheiben im Griff zu haben und dann einfach nur eine schnellere Scheibe zu nehmen und das Gleiche zu machen. Vor allem, weil alles, was mit... Winkel und so weiter zu tun hat, da einfach am besten lernbar ist. Ich würde sagen, wenn es darum geht, sowohl weit als auch akkurat zu werfen, wenn es jetzt nur darum geht, die allerweiteste Scheibe zu werfen, dann wird es wahrscheinlich, was Thema Putter angeht, nicht funktionieren, weil ein Putter in der Art geworfen, wie ein Driver 100% geworfen wird, wird
1: nicht gut gehen, glaube ich. Es fängt ja vor allem auch an, dass ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe einen anderen Griff beim Putter. Ja. Das heißt, ich halte die, die, die Scheibe anders. Ich habe mich gerade auch so parallel gefragt, okay, wie, wie, wie würde ich es tun? Aber ich bin dann auch zur selben Antwort gekommen, was den Putter anbelangt. Mit dem würde ich nicht dasselbe machen können, allein schon auf, auf, aufgrund dessen, wie ich die Scheibe halte und den Putter.
0: Ja, trotzdem glaube ich, also... Wenn es Thema Technik ist und nicht Thema Weite, sondern Thema Akkurat sein und das auch immer wieder wiederholen zu können, ist es auf jeden Fall wichtiger, das mit den langsamen Scheiben machen zu können als mit dem Driver, weil ich kann es einfach hoch adaptieren. Also wenn das die die Frage wäre, würde ich sie so beantworten. Ähm, Thema Griff, das frage ich dich gleich zurück. Wie ist da wie ist der Unterschied bei dir?
1: Ha. Griff. ich würde behaupten, ich wäre für den Putter als auch die Midrange, also die Annäherungsschreibe, im sogenannten Fangrip. Das heißt, der mittlere Finger zeigt eigentlich in die, in die Mitte von der Scheibe und der Zeigefinger sowie auch der kleine Finger und der Ringfinger sind im Rand drin. Das ist so mein Griff, den ich inzwischen, ich glaube, seit, ja, seit fünf Jahren, seit vier Jahren vielleicht mache. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe eine, eine, eine lange Zeit... Habe ich nur im sogenannten Power Grip geworfen, also die Midrange und auch den Putter. Heißt, ich hatte alle vier äh, Finger mit meiner Fingerkuppe im Rand drin. Äh, habe da dann aber ja, Probleme gehabt, tatsächlich. Einfach auch die Genauigkeit. Und ich habe dann, dadurch, dass ich das gemacht habe, habe ich verlernt, einen Putter und eine Midrange zu werfen. Bin dann wieder auf diesen Fangrip zurückgestiegen, wo dieser Ring, äh, der, ja, der, der Mittelfinger, wie gesagt, in, in der Mitte von der Scheibe ist. Und habe dadurch wieder an Technik gewonnen. Und dann langfristig gesehen, würde ich behaupten, auch wieder an, an Distanz gewonnen.
0: Ja, voll. Also das
1: würde ich auch sagen. Wenn, wenn ich dann nochmal ganz kurz ähm, ja, ja. auf das Thema Weit werfen und andere Scheiben dafür verwenden. Mhm. Ähm, ich glaube, hier zu zu of Midrange hattest du schon einiges gesagt. Und ich hatte ja auch das letzte Mal schon so einblicken lassen, dass ich es, wenn ich mich vorbereite auf die Saison, dass ich es nicht so sehr mag, Driver zu werfen. Ähm, die lasse ich echt bewusst ganz, ganz lange im Keller stecken. Ähm, was ich im Vergleich dazu aber sehr, sehr gerne tue, Fairway-Driver zu werfen. Heißt also Speed 7 oder Speed 10 und ich sehe dich gerade so ein bisschen lächeln. <lacht> warum, warum lächelst du jetzt so?
0: Ich, ich schließe das an. Mach du erstmal okay. fertig. Ich schließe
1: okay. an. Okay. Ähm, nee, ich ich werfe super gerne die Fairway-Driver oder die langsameren Driver. Also im, im Sinne von Geschwindigkeit 10. Einfach weil, ich finde, dadurch verbesserst du auch nochmal deine Technik. Du könntest jetzt natürlich unfassbar stark werfen mit einem Anführungszeichen nicht so guten Technik. Die Scheibe würde aber einfach nicht weit fliegen. Und äh, du hast aber vergleichsweise mit den Fairway-Drivern ähm, trotzdem dieses Driver-Feeling, sage ich jetzt mal, weil du eben auch denselben Griff hast und du hast dann auch genau dieselbe Bewegung und du hast auch vom Gefühl her so dieses Thema, was du das letzte Mal angesprochen hattest, du musst einfach Vollgas, ne? du musst einfach alles, was du hast, in diesen Wurf reingeben. Und deshalb ist das so ja, mein Go-to. Also da, da bin ich inzwischen wirklich so, dass ich hauptsächlich im Winter vor allen Dingen äh, mit den Drivern trainiere. Und das äh, ist ja auch immer so das, äh, das Verblüffende sie fliegen nicht auch viel kürzer wie ein Distance Driver. Also Ach, das genau. ist halt echt der Punkt. Und ähm, ja, am Ende lernst du dann dadurch auch nochmal akkurater zu werfen. Und mein Tipp ist echt, mit Fairway Drivers einfach versuchen, so weit wie möglich werfen zu können. Du verbesserst dadurch deine Technik und äh, auf die lange Sicht kann es jetzt nicht theoretisch oder sonst wie begründen. Bei mir ist es jedenfalls so, ich verbessere dadurch auch nochmal meine Distanz. Das ist, wie es mir so ergeht.
0: Ja, absolut. Äh, ich habe deswegen gelacht, als du die Fairway Driver angeschnitten hast, weil ich glaube, dass der Unterschied bei unserem Spiel vor allem da besteht, dass du extrem gerne Fairway Driver spielst und ich da eigentlich immer eher Midrange spielen würde oder vielleicht schon den schnellen Driver Vorhand zum Beispiel, einfach äh, weil es mir besser liegt und zum Anfang meiner äh, großen Turnierkarriere, auf die wir zusammen gefahren sind, haben wir ja zusammen immer Bahnen trainiert. Und ja. ähm, Um das mal gleich zu sagen, ich glaube, dass ich immer versucht habe, dir nachzueifern und fairbedarf hat mich sicher 20 Würfe gekostet bis hierhin, weil ich es einfach nicht so gut kann und aber trotzdem gedacht habe, ich äh, muss das machen, weil du machst es und es sieht bei dir so gut aus und im Training funktioniert es dann ein, zwei Mal. Ähm, es hat aber für mich überhaupt nicht gut funktioniert, weil es einfach nicht so sehr mein Spiel ist oder zu dem Zeitpunkt nicht so sehr mein Spiel war. Mittlerweile kann ich das besser, ich habe das viel auch geübt, so. aber damals, das war wirklich unglaublich und ich habe mir das nie richtig eingestehen können. Es ist mir gerade eingefallen, sozusagen. Es ist gerade was so, ja, da habe ich schon lange nicht mehr dran gedacht. Ich glaube, äh, meine mein Nichtwissen, was genau mein eigenes Spiel ist damals und das Vorbild dabei zu haben, in dir, weil Bahnen spielen, wie man immer, wenn man sich auf einem Parcours einspielt, äh, ja, gemeinsam äh, versucht rauszufinden, wie so eine Bahn funktioniert. Hat mich ganz schön Würfel gekostet. Äh, danke.
1: <lacht>
0: <lacht>
1: Nehme ich jetzt einfach mal an. <lacht> ja, äh,
0: danke dafür und äh, Tipp an alle draußen, äh, Schaut euer eigenes Spiel an, das ist auf jeden Fall besser. Trotzdem äh, finde ich es schon noch immer gut, das hat letztes Mal schon gesagt, sich inspirieren zu lassen. Äh, weil ben, manchmal geht eine Bahn doch anders, als man denkt.
1: Bene, da, da sprichst du was an, da muss ich direkt reinspringen. Mhm. Du, du sprichst gerade an, du hast damals dein Spiel noch nicht ganz gekannt, du, du, du wusstest noch nicht so, was dein Spiel ist und hast dann geguckt, okay, was macht denn hier jemand anderes und dann war ich eben da, weil wir oft zusammen gespielt haben und hast ja dann was bei mir abgeguckt und ah, das funktioniert bei ihm, also mache ich das mal bei mir auch und hä, funktioniert ja gar nicht. Ich finde, sein eigenes Spiel zu kennen und damit mache ich wirklich, also damit mache ich jetzt nicht, ja gut, ich weiß, dass ich hier auf dem Parcours in der Regel plus minus Paar spiele, sondern damit meine ich einfach, okay, was sind meine Stärken? Was kann ich einfach gut im Sinne von, okay, kann ich gut Rückhand werfen? Bin ich generell jemand, der super gut puttet? Äh, Werfe ich gut Driver? Werfe ich gut Putter? Sonst was? Es ist, wenn du dich verbessern willst, mit die wichtigste Erkenntnis zu wissen, wie dein Spiel funktioniert. Ich bin nämlich jemand, ich weiß, dass ich einen super langsamen Schwung habe. Ich, ich heiße nicht umsonst Slow Mo Dommy, das weiß ich. Ich, 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 ja, ich habe keinen, keinen schnellen, Wir sagen ja immer so ein bisschen, ja, wie sagen wir, ja, Arm Speed. Ne? Also die Geschwindigkeit, wie schnell wir die Scheibe dann tatsächlich von hinten nach vorne transferieren und, und dann auch loslassen. Das kann ich einfach nicht so schnell wie, wie andere, wie, wie du zum Beispiel mit deiner Vorhand. Da macht es einmal Fatz und das Ding ist schon wieder 100 Meter weiter. Das, das, das kann ich nicht. Und ich habe mir einfach aus dem Grund angewöhnt, einen zu werfen. Und ich habe mir auch angewöhnt, weil ich ich bin jemand, ich habe mit meinem Anlauf, da habe ich nicht die, wie soll ich sagen, nicht die beste Technik. Ich, ich laufe manchmal so ein bisschen schräg an und dadurch, dass ich damit auch Probleme habe, habe ich für mich erkannt, okay, wie kann ich denn dieses Problem eliminieren? Ich könnte jetzt sagen, ich könnte meinen Anlauf perfektionieren oder ich stelle mich einfach hin und werfe aus dem Stand. Also die Erkenntnis habe ich dann irgendwann mal bekommen und ich sage es dir, das mache ich heute noch. Die Erkenntnis hatte ich, glaube ich, vor, ich weiß nicht, fünf, sechs Jahren oder so, und mach das heute noch und für mich war das einfach Gold wert, zu wissen, wo sind deine Stärken, wo sind aber auch deine Schwächen und dann einfach Tipps mal anzunehmen, sich Tipps zu holen, sich irgendwo was abzuschauen, das dann selbst auszuprobieren, aber dann einfach auch mal sich eingestehen, okay, das bin ich ich, das ist nicht mein Stil, ich kann keine 100 Meter einen Paddel werfen oder so, dann ist es okay, dann kann man das einfach anders wieder, wieder gut machen und das also sein eigenes Spiel zu kennen, Stärken und Schwächen, puh, unfassbar viel Wert.
0: Absolut und hier äh, machen wir jetzt noch einen kleinen Übertrag. Ich glaube, grundsätzlich in allem im Leben, in allem, äh, was man so macht, ist es wichtig, sich selber zu kennen und äh, nicht nur nachzueifern, äh, sondern sich eher was abzuschauen und das lernt man beim Discgolfen golfen extrem, man kann es richtig geil übertragen, ähm, ist, glaube ich, schon auch was, was ich zum Beispiel aus dem Disc -Golf Sport mitgenommen habe. Also wie man im Teamsport verschiedene Sachen lernt, wie man ist, nimmt man, glaube ich, auch im Disc -Golf Sport äh, viel mit, was ich zum Beispiel für mein äh, tägliches Leben dann auch irgendwann adaptieren konnte. Und äh, wer sich für sowas interessiert, ich finde es mega spannend, sich da Parallelen anzuschauen, äh, wie das eigentlich so ist, was man im Sport macht und wie man im, im Alltag ist.
1: Klar, so, so ein Stück weit hast du dein eigenes Spiel, du hast deine eigene Würftechnik und sonst was, aber du sitzt ja trotzdem nach so einer Runde dran und denkst dir, hier und da habe ich was nicht so gut gemacht und wie kann ich das verbessern? Und wie du sagst, wenn du diese Mentalität auch auf andere Dinge überträgst, pff, das ist echt das cool. ist eine coole Sache.
0: Hey, ich denke gerade dran, wie oft wir äh, auch so nach Trainingsrunden äh, auch noch zusammen saßen und dann äh, uns einen den, versucht haben, einen gemeinsamen Gameplan zu machen. Also, Gameplan <lacht> ist auch so eine Sache. Das ist etwas, das versucht man äh, im Training zu machen. So, wie spiele ich einen Parcours? Das heißt, an welcher Bahn mache ich welchen Wurf, um sie bestmöglich abzuschneiden, um zum Beispiel dort den Birdie zu spielen? Also, einen unter der Paarvorgabe. Ähm, oder wie ja, wie funktioniert das Turnier für mich? Und dann sitzen wir oft abends dran und schauen uns die Bahnen nochmal an, gehen das nochmal durch und äh, sagen, ja, hier werfe ich das, hier werfe ich das, hier will ich das machen. Und je länger wir das machen, desto unterschiedlicher, glaube ich, sind unsere, die tatsächlichen Gameplans geworden als früher, wo man sich ganz klar, ja stimmt, hier muss man so und so und das machen, ja genau. Und äh, jetzt mittlerweile ist es ja, hier mache ich das, ja, hier mache ich das. Und es ist mega unterschiedlich geworden. <lacht>
1: Ja, früher war das, klar. Hier die Band 14, klar, das Sidearm war Vorhand, nichts anderes. Ja. Aber heute ist eher so: Ja, ich Vorhand und ja, gut, ich bin natürlich ein Patter irgendwie in einer großen Rechtskurve, sonst wohin. Und <lacht> ja,
0: super geil. Aber
1: das ist ja auch die, das Schöne, wenn man, wenn man dann auch nochmal zurückblickt und sieht, was man dann tatsächlich auch für eine Entwicklung gemacht hat.
0: Ja, und auch. Äh, wenn ich gerade gesagt habe, man muss sein eigenes Spiel kennen, sich trotzdem auch nochmal, also für mich war das immer voll wertvoll, nicht nur von dir, sondern von allen anderen, mit denen ich über solche Sachen gesprochen habe, zu sehen, wie sie die Bahn eigentlich spielen, weil wenn gerade wenn man nicht zusammen trainiert hat, die Runde zuvor oder den Tag zuvor, es gibt einfach andere Wege immer noch die Bahn zu spielen und vielleicht passt es ja doch besser und äh, finde ich super spannend und ich habe ganz oft dann im Turnier dann nochmal umgestellt, wenn ich gemerkt habe, fuck, die Bahn funktioniert so gar nicht ich komme einfach doch nicht hin. So, es war ein Training ein guter Wurf und den mache ich jetzt immer, so, das funktioniert halt dann doch nicht.
1: Der absolute Klassiker. <lacht> wir, gehen zu, wir gehen zusammen auf irgendein Turnier und wir gehen an, eine neue, an, einen, an einen neuen Kurs hin, an eine neue Bahn hin, machen einmal einen Wurf, weil wir gerade von der Bahn davor noch die Scheibe in der Hand haben und der Wurf wird perfekt und natürlich, der ist gerade perfekt geworden, heißt, ich muss die Bahn auf jeden Fall so spielen, weil es hat ja wunderbar funktioniert. So, was folgt? Erstmal fünf Würfe, völlige Frustration. <lacht> es ist immer dasselbe und du, du bekommst das ja aus deinem Kopf nicht mehr raus. Selbst in der vierten Runde von diesem Turnier, mal dahingestellt, ob du jetzt die, die Art und Weise, wie du die Bahn dann spielst, geändert hast oder nicht, denkst du dir, oh, damals im Training, da habe ich noch hier die und die Linie gespielt und da hat es geklappt. Also eigentlich müsste ich das ja immer noch so machen. Ganz ehrlich, es war einfach nur pure Zufall. Ja, es war einfach nur Glück. Das ist so geil. Äh.
0: Und dann ist ja. es abgespeichert. Das, mein Lieblingsbeispiel, oder das Beispiel, das mir mhm. gerade sofort einstellt, ist äh, der Parcours in Herbstein, äh, wo man so, man geht auf die Runde und macht so die ersten zwei, drei Bahnen, die sind nicht super schwierig, aber dann ist man so drin und dann zockt man halt und dann hat man so ganz schnell, ja, hier ist ganz klar, was ich mache, hier ist ganz klar, was ich mache, am nächsten Tag Wind und alles ist vorbei, weil <lacht> du dir überhaupt nicht die Bahnen angeschaut hast. Und dann so Sachen wie, ja, so hier komme ich ja locker hin, äh, ist dann einfach vorbei und
1: dann weißt du nicht mehr, was du machen sollst so geil. Dann stehst du ein bisschen äh, blöd da und schaust aus der Wäsche. Aber du hast jetzt noch einen äh, ja, wie soll ich sagen, einen, einen, einen ganz coolen Punkt angesprochen. Du hast nämlich, wie hast du es formuliert? Jetzt muss ich nochmal ganz kurz zurückgehen und überlegen. Moment. Nee, fällt mir jetzt gerade schon nicht mehr ein. <lacht> Machen wir, machen wir mal so weiter. Ähm, du hast nämlich vorhin auch hier Patter weit werfen. Nee, das habe ich sogar gesagt. Patter weit werfen. Und weißt du, wer mir da zuerst in Erinnerung gekommen ist, wer Patter ganz weit werfen kann? Ich beantworte es nicht. Du kannst deine Überleitung selber machen. Ja, unser lieber, guter Freund Simon Lissot. Das Aushängeschild des deutschen Discord-Sports, der inzwischen auch, ich glaube, seit, seit 2014 in den USA als Profi unterwegs ist. Und dort jetzt inzwischen seine ja, vermutlich siebte Saison spielt und mit Disc Golf inzwischen sein Geld, sein Geld verdient. Ähm, wir beide kennen Simon ja auch ganz gut, ähm, weil wir ja, auch hier in Deutschland mit ihm viele Turniere zusammengespielt haben. Er ist ja auch immer bei der Europameisterschaft dabei, spielt da natürlich auch für Deutschland. Simon selbst kommt ja aus, aus Bremen, hat aber auch kanadische Wurzeln, ist trotzdem hier in Deutschland geboren und hat, wenn ich mich recht erinnere, ich glaube mit zwei Jahren Disc Golf angefangen. Und, äh, wie gesagt, Simon ist das Aushängeschild, wenn es um deutschen deutschen Discolf sport geht. Er hat ja auch schon, ich weiß gar nicht, wie viele Weltrekorde, mindestens einen, vielleicht sogar zwei. Ich glaube auch im Mini-Weitwurf oder sonst was. Ja, ähm, wer im Diskov-Sport drin ist, kennt den Namen Simon Lissot. Und äh, worauf ich jetzt natürlich überleiten wollte, der in der letzten Folge habe ich dir eine kleine Hausaufgabe gegeben, dass du doch mal mit Simon quatschen sollst und ihn mal anhauen sollst. Jetzt meine Frage an dich: Hast du das getan? Natürlich. <lacht> <lacht> Wunderbar. Ich,
0: also, ich habe mich schon auch ein bisschen, äh, ich mir ein bisschen Zeit gelassen, aber letztendlich habe ich es gemacht. Ich ähm, habe mit zwar ein bisschen gequatscht und ähm, habe auch eine Nachricht zurückbekommen. Ich will da gar nicht viel dazu sagen, sondern ich spiele es jetzt einfach mal ab. Ich will vielleicht noch dazu sagen: Ich habe sie schon gehört, du kennst sie noch nicht, du schaust mich ganz erwartungsvoll an. Äh, Let's ich bin go, gespannt. Und, äh, Simon, deine Bühne. Ich, ich bin gespannt,
2: Play. Yo, was geht? Domi und Bene. Erstmal muss ich sagen, ich finde das so geil, dass ihr entschieden habt, einen Podcast Disc Golf in Deutschland zu machen. Natürlich geht es nicht nur um Disc Golf, es geht um alle Sachen im Leben. Und ich kann euch schon so mal direkt sagen, dass ich bin euer Number One Fan und höre mir auf jeden Fall jede einzelne Episode an und freue mich dann jede Woche auf einen neuen Podcast von euch, weil in Amerika hier vermisse ich echt das Deutsch natürlich, meine Freunde und Mitspieler aus Deutschland und ihr beiden sind natürlich zwei der echten Helden da, da drüben. Also, ich wollte euch eine Frage stellen. Als ich mit Nate Sexton letzte Woche am Podcast geredet habe, kam die Frage auf, Warum gab es oder wird es in Deutschland nie ein richtig großes Turnier geben? Es muss jetzt kein Major sein oder ein Pro-Tour, aber vielleicht mal so ein großes, riesiges European-Tour-Event oder, oder sogar vielleicht sogar ein Disc Golf Pro-Tour-Silver-Series-Event. Woran liegt es? Fehlt uns der Kurs? Fehlt uns jemand, der das organisieren will? Fehlt uns das Geld oder die Spieler oder die Helfer? Woran liegt das, dass wir noch nie in Deutschland ein Event hatten, wo die Amis hinkommen wollen zum richtig geil des Golfzocken? Das ist meine Frage und ja, viel Spaß weiterhin. Ich werde zuhören und hoffentlich kann ich irgendwann mal leicht dabei sein. Bis dann. Peace.
1: <lacht> okay. Um, wow. Gut, was soll man dazu sagen? Bene, erstmal vielen Dank. Dass du, dass du mit seinem gequatscht hast, finde ich cool, dass ihr das dann auch wirklich als Sprachnachricht aufgenommen habt, weil meine Intuition damals, als ich dir die Hausaufgabe gegeben habe, war ja tatsächlich, und das wusstest du damals schon, dass wir das irgendwann mal tun wollen. Du wusstest aber nicht, dass es jetzt schon passiert, <lacht> <lacht> ähm, dass wir die, eine neue, Kateg ich nenne es mal, Kategorie eröffnen, wo wir ab und an einfach auch mal ja, Sprachnachrichten von, von euch da draußen mit in den Podcast mit aufnehmen wollen, wo ihr Fragen stellen könnt, wo ihr Anregungen zu Themen geben könnt. Und ja, das hat jetzt wunderbar geklappt. Ich, ja, ich habe ganz, ganz viele Fragezeichen in meinem Kopf äh, aufgrund von seiner Frage und muss mich da auch erst kurz sammeln. Kann er natürlich auch was dazu sagen, aber vorneweg, Ole, du hast es gehört, eventuell ist doch Simon der, der Number One Fan, aber ja, können, können <lacht> wir, können wir später noch mal äh, offline auch diskutieren.
0: <lacht> ja, mega. Also ich habe das auch gehört und habe mich so krass gefreut. Ähm, und war wieder so, wie auch in der letzten Folge, das ist so geil einfach auch, wie, wo man so mit Disc Golf auch hinkommt und mit wem man so zu tun hat. Und dann äh, hast du einfach eine Sprachnachricht von Simon, wo es äh, darum geht, was wir jetzt hier gemeinsam machen. Und äh, dann so nebenher sagt, ja, und letzte Woche war ich bei Nate Sexton äh, im Podcast, <lacht> da haben wir auch schon drüber gesprochen. So, für Simon ist das ganz normal und für wir kennen Nate Sexen auch und jeder von euch draußen kennt wahrscheinlich auch Nate Sex, oder die meisten und es ist einfach so abgefahren. Äh, spul drei Jahre zurück und äh, erzähl mir das, ich habe schon mal gesagt, das kannst du nicht glauben, Es ist einfach geil.
1: Kannst du nicht glauben, hast du ja nicht erlebt. Ich musste, ich gehe jetzt auf die Frage ein, ja, aber Bitte. noch ganz kurz, ich, ich musste noch mehr schmunzeln, ich musste mir wirklich das Lachen verkneifen, als Simon gesagt hat, ja, ihn nervt es ja sehr, dass er kein Deutsch mehr hört. <lacht> Weil jedes Mal, wenn wir ihn mal auf der Europameisterschaft oder sonst wo sehen, dann ist es genau das, was er sagt: Oh, endlich kann ich mal wieder Deutsch reden. Und äh, ja, ich, äh, ich weiß ganz genau, was er damit meint. Okay, warum haben wir keine Euro-Tour, also kein großes Euro-Tour oder Major- oder sonst was-Turnier in Deutschland? Puh, wo soll man anfangen? Zuerst mal ist es, glaube ich, auch ganz gut, ein bisschen so in die Vergangenheit zurückzugehen. Und ich glaube, da kann man auch mal ein positives Beispiel rausnehmen. Wir hatten schon mal eine Europameisterschaft hier. Wir hatten auch schon mal ganz viele amerikanische Pros hier. Ähm, und zwar war das inzwischen schon zehn Jahre her. Da hatten wir mal damals die Top 10, die Top 15 im, im Allgäu. Damals hat es, kann man jetzt auch sagen, mit viel Geld funktioniert. Äh, da hat man einfach die, die Pros ein bisschen hergelockt. Und ich glaube auch, dass das, ja, dass das sicherlich eine Lösung ist. Ob das jetzt eine gute Lösung ist, Steht wahrscheinlich zur Debatte. Ich glaube nicht, dass das die, die charmanteste Lösung ist von allen. Ist auf jeden Fall was, was man im Hinterkopf behalten muss. Und zwar einfach aufgrund dessen, weil wenn die Amis hierher kommen, dann, also sie, sie haben ja über das Jahr hinweg, haben sie ja ihren Tourplan. Ja? Und die, sie sind auch Sportler. Und Sportler müssen... Performen auf Turnieren und auf Turnieren bekommen sie Preisgelder. Das ist eine, eine super große Einnahmequelle. Heißt also, sie haben oftmals kein, kein festes Einkommen. Ja, es gibt Sponsor Sponsorenverträge, natürlich, ja, aber die Großteil der Gelder fließen einfach und das ist klar durch Preisgelder und aber auch durch Bonuszahlungen. Ja? Und die Bonuszahlung bekommst du halt auch nur, wenn du gut auf einem Turnier spielst. Ne? Das ist auch völlig klar. Und deshalb ist es leider Gottes eine, eine Geldfrage. Das ist einfach ein Fakt. Deshalb kann es so funktionieren, sollte nicht das Ziel sein. Heißt aber auch, wenn sie herkommen und es bei einem Deutschland-Tour-Turnier dann mitspielen, aber da kein Preisgeld oder sowas zu gewinnen ist, dann verlieren sie natürlich in Anführungszeichen Geld, weil sie zu dem Zeitpunkt auch woanders sein könnten und dort ein Turnier spielen und auch gewinnen könnten und dementsprechend auch Bonuspreisgelder bekommen könnten. Deshalb, wie gesagt, Preisgelder, Gelder ist ein großes Thema. Ähm, warum es jetzt aber auch ich sage jetzt mal aus Deutschland heraus nicht den großen Drang dazu gibt ein super großes Turnier zu machen ist und Simon hat es so ein bisschen angesprochen und das ist auch meine Sicht ist der Parcours ich glaube, wir, wenn du ein, ein Turnier hast und ich meine, ich könnte dich jetzt fragen was ist denn so dein Lieblingsturnier was ist das Turnier, wo du sagst boah, da sind alle immer dabei und sonst was ich weiß nicht, wer ich zu sagen muss, aber ich kann vorwegnehmen, das wird mit Sicherheit ein Turnier sein, wo der Parcours einfach super schwierig ist und dich selbst völlig fordert. Oder der Parcours ist super, super schön. Ne? Also eins von beiden. weiß nicht, was siehst du, siehst du das so?
2: Ja,
0: absolut. Also da würde ich genauso zustimmen. Das hatten wir ja auch in der letzten Folge schon kurz angesprochen mit Thema Kursdesign, wo es ja in, die, in eine ähnliche Richtung ging
1: genau und, und um darauf wieder aufzubauen ich für meine begriffe wenn ich mich jetzt da in den ja, top amerikanischen spieler reinsetzen würde der einfach nur die top der top kurse in den usa woche für woche spielt der ist so an den ich nenne es mal standard parcours in deutschland nicht sonderlich interessiert und deshalb sieht er das als nicht ja, herausfordernd an und das heißt ja gar nicht, dass unsere Parcours hier schlecht sind. Das will ich damit nicht sagen. Du musst halt einfach nur vergleichen, dass wir hier ein reiner Amateursport, und so würde es einfach mal betiteln, sind, währenddessen in, Amerikaner halt, in, in Amerika die, die Amerikaner einfach ihren Lebensunterhalt damit verdienen. Heißt also, sie sind auf einer ganz anderen Ebene und du kannst die Ebenen bis dato einfach nicht, nicht miteinander vergleichen. Und wir haben sehr, sehr wenige Parcours, wo du entweder einen super, super, super schweren Parcours hast, oder wurde Parkour einfach sehr anselig, so rein vom Visuellen her, wie wir es zum Beispiel in Tschechien in Konopiste haben, wo die Europameisterschaft dieses Jahr stattfindet. Der Kurs ist nicht extrem schwierig. Ja, er hat eine Schwierigkeit mit, mit seiner Länge, aber er ist natürlich super ansprechend, was, was das Visuelle anbelangt. Ja. Deshalb, um auf diese große Frage eine kurze Antwort zu finden, ich würde den Parkour nennen, das ist so das, für mich das, der Hauptpunkt. Ich weiß nicht, wie, wie geht es dir dabei? Ja, also
0: ich kannte die Frage ja schon und ich habe jetzt mit Absicht mich ein bisschen zurückgenommen, weil es ich schon wichtig finde, dass wir das auch aus ähm, unserer Meinung und so ein bisschen aus dem Stegreif beantworten, weil ich glaube, nur dann macht Sinn und ich habe mir auch extra nicht angehört, was äh, Nate mit äh, Simon dort besprochen hat oder was Simons äh, Antwort war. Ich glaube auch, also es ist auf jeden Fall Parcours äh, und ja, woran das liegt, äh, habe ich mich dann gefragt und ich glaube, das haben wir auch im Thema Kursdesign auch schon gemacht. Wir haben einfach noch bisher eine andere Zielgruppe mit Discolf. Also die Parcours, die wir haben, sind auf ein anderes Skill-Level ausgelegt, äh, würde ich sagen. Nämlich, so wie du sagst, Amateur bis ich will jetzt mal sagen, eher im, im Einsteiger-Level. Äh, und da sind die Parcours dann auch sicher schwer und äh, alles drüber hinaus, da geht es dann einfach darum, so weit wie möglich unterzuspielen. Also wir haben es zum Beispiel letztes Jahr ja an der Deutschen Meisterschaft gesehen, ein Parcours, der wirklich super geil war, der mega Bock macht, der echt super aussah und für deutsche Verhältnisse absolut top war und wo man überhaupt nichts dran sagen kann, wo man aber trotzdem sagen muss, die Ergebnisse, die gespielt worden sind, also äh, ich weiß nicht, Timos beste Runde war minus 15, minus 14? 14 glaube ich, ja. Wahnsinn, also das ist natürlich was, minus 14, dann ist der Kuss vorbei. Also da ist äh, da ist der Kuss nicht äh, der Gegner, sondern da geht es wirklich nur noch darum, alles absolut von alles rauszuholen. Und wenn wir um in Deutschland sozusagen von dem Spielerlevel dann um diese Ergebnisse spielen, dann kommen natürlich die Jungs und Mädels, die aus einem anderen Grund äh, Verhältnis da Discord spielen können und auch ganz andere Sachen gewohnt sind, da einfach, wer ist nicht herausfordernd. Also das sehe ich genauso. Äh, Thema Geld auch immer wieder eine super interessante Frage, ein immer krasses Thema auch. Ich erinnere mich an so manche Sitzungen äh, und an manche Termine so zu den deutschen Touren auch, wo es da um dieses Thema ging, Geld. Was immer ein Streitthema ist, auch zu Recht, letztendlich muss man aber sagen, will ich Leute haben, die davon leben, dann muss ich ihnen einen Anreiz bieten, zu mir zu kommen und das ist nun mal der Lebensunterhalt, also die Kohle, die da auch rauskommt und ähm, dann ist es entweder so ein Benefiz Ding, wo wirklich Kohle da ist, die ich raushauen kann oder das Ding muss so gut sein, dass alle kommen wollen, weil es viel Spaß macht. Es so, ist jetzt so ein bisschen wie als wir früher nach Kroatien gefahren sind, äh, weil da die Stimmung super ist und das alles, was außen rum passiert, mega Bock macht, aber da ging es nicht darum, mega Kohle zu gewinnen. So. Ähm, mhm. Also die beiden Punkte unterstreiche ich. Ähm, und was ich noch glaube, ich würde mich freuen äh, gar nicht, dass man zuerst auf äh, die amerikanischen Spielerinnen und Spieler geht, sondern was ich wirklich nochmal wichtiger fände, wäre zu schauen, dass man das nächste äh, europäische Ausland mit einbezieht, also dass wir die Jungs und Mädels aus Österreich, Schweiz, Finnland, Schweden, Estland, whatever, dass selbst die einen Anreiz haben, einen kürzeren Weg aufzunehmen, so wie wir es auch machen, in diese Länder zu fahren oder zu fliegen, und dort zu spielen und ich glaube, das wäre ein wichtiger erster Schritt und wenn das kommt, weil wir die Jungs und Mädels aus dem europäischen Ausland haben und das cool ist und die da Spaß haben und gefordert sind, dann wäre der nächste Schritt zu sagen, hey, jetzt haben wir die Möglichkeit, mit dieser Art von Turnier auch noch das ganz internationale Publikum anzulocken. Ähm, was glaube ich eine krasse Aufgabe ist und wo man auch echt noch einen weiten Weg vor sich hat, ohne das ähm, irgendwie werten zu meinen, sondern da muss man noch einiges tun und dann möchte ich auch noch sagen ich stelle mir schon auch die Frage, wer macht's also ähm, TD sein hier in Deutschland ist eine wahnsinnige Aufgabe, du hast es äh, du kennst es selber sehr sehr gut mit einem großen Turnier, ich kenne es selber nur von kleineren Turnieren, die ich organisiert habe es ist einfach ein Haufen Arbeit und man braucht viel, viel mehr Leute, als man denkt und unsere Vereinsstrukturen, die wir haben, sind zum Beispiel groß, aber ich sehe ganz oft immer die gleichen Leute daran arbeiten, es ist wahnsinnig viel Aufwand und ich glaube, wenn man ein Turnier ermöglichen möchte, wo auf der einen Seite sehr krasse Spieler kommen und Spielerinnen kommen und auf der anderen Seite es auch Geld gibt und dann noch auf der nächsten Seite der Parcours perfekt ist, du brauchst wahnsinnig viele Leute, und die müssen auch einen Anreiz haben. Und dann kommen wir auch wieder zum Thema Geld, ähm, sowas auszurichten, finde ich. Also es ist immer eine Kosten-Nutzen-Rechnung, wenn das alles nur ehrenamtlich ist und wenn da auch der Verein gar nicht so viel am Ende davon hat, dann ist es einfach nicht so interessant, könnte ich mir vorstellen. Und da hinkt mir einfach noch, glaube ich, ein bisschen hinterher. Und auch ähm, wenn wir so ein Turnier veranstalten, wer kommt dann, ähm, ja. machen die.
1: Ja, nee, du, du hast gerade super viele Themen angesprochen und auf ein, zwei will ich, glaube ich, mal in der nächsten oder in einer nachfolgenden Folge mal, mal anknüpfen, weil das auch nochmal Themen für sich sind. Also gerade TV, was gehört denn alles dazu, weil so eine Art von Turnier, wo dann auch jemand ne, aus den USA kommt, ähm, wo du dann auch entsprechend Zuschauer akquirieren musst äh, und so weiter und so fort anspruchsvoller Kurs ist nochmal ein ganz separates Thema. Ähm, was du angesprochen hast, was mir jetzt auch gerade einfach gekommen ist, dass es ja einen Schritt dahin braucht. Und dieser Schritt wäre genau der, den du ansprichst, einfach da mal über die Landesgrenzen hier rauszuschauen. Da kann man gerne in den Süden runter, Schweiz, Österreich, aber dann vielleicht sogar auch wirklich so in eher östlichere Gefilde, also gerade Tschechien, wo Discord jetzt in den letzten ja, Monaten, Jahren auch nochmal mal unfassbar geboomt hat. Dann hast du die Estländer, die ohnehin seit zwei Jahren einfach einen riesen Schub haben an, an neuen discord spielern Wenn du die erst mal ja, so ein bisschen, ja, wenn du da was machst, dass die an Attraktivität gewinnen, dass sie mal hierher kommen, das wäre eine super Sache. Was ich mich jetzt aber bei der Eingangsfrage nochmal gefragt habe, was wären denn andere Beispiele, also welche Länder in Europa schaffen es denn derzeit, ähm, Spiele aus den USA, also wie Simon jetzt in dem Fall, nach Europa zu bekommen? Und ich glaube, die, die Frage kann man recht schnell beantworten, das ist Finnland mit einem sehr, sehr großen PDJ major turnier Das ist so eins der vier großen Turniere, kann man wahrscheinlich so ein bisschen vergleichen wie Wimbledon mhm. aus dem Tennis. Das ist ein guter Vergleich, glaube ich. Da kommen alle, würde ich mal sagen, also im Sinne von alle, allen, allen Pros aus den USA. Dann gibt es natürlich noch mal ein, zwei andere Turniere, die allerdings... Um dieses Major in Finnland herumgelegt werden. Ja? Heißt also, sie sind ja eh schon da und könnten dann, also ne, bezogen auf die, auf die Amis jetzt, äh, könnten da jetzt dann auch ihre Promo-Tour machen und drei Wochen lang durch Finnland tun. Wenn wir jetzt nochmal gucken, okay, welche Turniere haben es denn bisher geschafft, Amerikaner zu sich zu lotsen, da fällt mir spontan ein Turnier in Norwegen ein. Ja, da gibt es die Sula Open, da gibt es die PCS Open in Norwegen und. Die haben zum einen einen super attraktiven Parcours, zumindest Sula Open, weil das einfach rein visuell ansprechend ist. das ist super attraktiv. Es ist vielleicht, by the way, auch noch eine attraktive Urlaubsregion, mal nach Norwegen zu kommen für den Amerikaner. <lacht> ähm, aber wenn du jetzt das, die PCS Open nimmst, das auch ein Turnier in Norwegen ist, die haben es auch wiederum über Geld gemacht. Ja. Wenn du die Estländer siehst, siehst die haben es geschafft, Amerikaner zu holen, weil sie ein Turnier vor einem anderen großen europäischen Turnier hatten, aber auch, und das ist nicht zu vernachlässigen, weil sie super gute Kontakte über Sponsoren hatten, wo dann die Amerikaner gute Freunde von den Turnierausrichtern sind und dann bekommst du die Leute auch her. Und ich sage jetzt mal, wir als Discgolfland, land das nicht so viel Geld zur Verfügung hat, das nicht die besten Kontakte zu den US-amerikanischen Spielern hat, tun uns da schon schwer und wir müssen da dann andere Wege finden und diese Wege wären eben äh, ein entsprechender Parcours, aber, und das hast du auch schon angesprochen, ein entsprechendes Publikum. Ähm, weil sie über ein Publikum natürlich auch wiederum, es hört sich blöd an und ich will es eigentlich nicht wiederholen, aber genau so können sie ja auch wieder Einnahmen generieren. Ja? Das muss man einfach dann auch äh, so hinnehmen, weil es ist einfach ein Fakt. Und da sind wir halt noch nicht. Also, wir haben kein großes Publikum. Wir sind einfach noch ein unfassbar kleines discord land Und ähm, ja, deshalb kann es sehr gut sein, dass es noch dauern wird und wir erstmal die Schritte über, ja, kleine Schritte im Sinne von Österreich, Schweiz, Tschechien, Estland. Und dann kann da sehr, sehr schnell aber auch was, was kommen. Weil in dem Moment, wo wir wachsen, haben wir auch Möglichkeiten zu neuen Parcours, ne, zu anspruchsvolleren Parcours. Und dann kommt das eine zum anderen, und dann kann es sehr schnell sein, dass in ein paar Jahren hier auch mal ein großes Turnier mit Discord von aus den USA stattfindet.
0: Jo, absolut. Es wäre auf jeden Fall ein absoluter Traum, glaube ich. Ja. Das kann man sagen. Und ein Riesenwunsch auch, die Entwicklung dahin zu kriegen, das Ganze nochmal auf ein bisschen professionellere Ebene zu holen und auch die, das Ganze nochmal ganz anders zu gestalten, glaube ich. Das wäre. Ein um Wunsch, glaube ich, kann man mal so formulieren. Finde ich eine krasse Frage. Ich wie gesagt, als ich das gehört habe, äh, so oh ähm, und ja, habe ich es auch schon lang wieder vergessen, da mal mich. Also wir haben das ja schon ganz oft besprochen und auch es ist immer wieder Thema. Ähm, aber ja, es ist glaube ich ein Thema, wo viele Sachen dazu führen und was ich auch auf gar keinen Fall sagen wollte, das will ich nur noch nur sagen. Es fehlt uns sicher nicht an Ausrichtern oder so, sondern es fehlt ja. an dem, Gesamt, äh, dem Gesamtkonstrukt, was es hergibt, so ein Turnier stemmen zu können. Da müssen wir einfach noch ein bisschen wachsen
1: und ähm, noch ein bisschen kleinere Schritte gehen, glaube ich. Völlig klar, völlig klar. Und das muss man jetzt auch nochmal unterstreichen, es ist auch nicht schlimm, dass es so ist. Nein. Also wir sind hier in der Discolf-Entwicklung in Deutschland und wir haben uns, glaube ich, über die letzten Jahre auch nochmal sehr gut entwickelt. Es gab einen großen Boom, Gerade so, ich glaube, das war 2012, 2013, wo das in Salzgitter, Braunschweig in der Ecke einfach nochmal ja, einen riesen Schwung an neuen Spielern, Parcours genommen hat. Geführt ist das jetzt letztes, beziehungsweise wird es dieses Jahr auch nochmal passieren, äh, durch die aktuelle Situation, die wir halt auch so ein bisschen haben, dass gerade Outdoor-Aktivitäten einfach getrieben sind. Und dann wird nochmal zu einem gewissen Zeitpunkt eine dritte große Entwicklung kommen. Und ja, spätestens dann kann es sehr gut sein, dass wir soweit sind. Und wir stehen der vielen, vielen anderen Ländern nichts nach. Also ja, da, da dürfen wir uns auch gar nicht verstecken. Und da können wir eher eigentlich stolz sein, dass wir da doch auch schon viel geleistet haben. Und äh, das ist jetzt auch gar nicht kritisch, was wir, ja, da, was wir da ansprechen. Was man noch
0: vielleicht sagen kann, äh, wenn es soweit ist dass Deutschland ein Turnier anbieten kann in diesem gewünschten Format, dann wird es auf jeden Fall voll, weil es sind so viele <lacht> Menschen aus den anderen Europäischen, die einfach nur darauf warten, endlich mal nach Deutschland kommen zu können äh, und hier ein
1: majorartiges Turnier zu spielen. Das auf jeden Fall. Und um das Thema jetzt auch nochmal abzuschließen, Bene, du hast gesagt, es wäre ein Wunsch, wenn wir so ein Turnier hier mal haben. Ich glaube, wir könnten uns vielleicht als Ziel setzen, Überleg mal, ich meine, wir haben gerade so ein bisschen erörtert, okay, das wird nicht innerhalb von den nächsten ein, zwei, drei Jahren passieren, das wird wahrscheinlich noch mal einen Moment länger dauern, wenn nicht hier so ein bisschen viel Sponsoring und Geld aufgetrieben wird, wer weiß, vielleicht sagen wir in fünf, sechs, sieben Jahren ohnehin, na gut, so super viel wollen wir selbst gar nicht mehr aktiv spielen, vielleicht sagen wir, hey, wir haben total Bock, ein neues Turnier zu, zu machen und dann sagen wir beide, hey, lass uns das tun, <lacht> von daher meine ich, wäre doch auch ein cooles Ziel für uns beide, oder? Ich will dem jetzt nicht einfach so frei
0: zustimmen, weil ich glaube, ich bringe ach. mich den selbst in Teufels Küche, Aber ich würde sagen, es wäre ein schönes Ziel, das zu
1: haben. Ja. Nein, nein. Ich, ja, also müssen wir jetzt gar nicht so formulieren. Aber man darf ja auch mal so ein bisschen ach, ja, die Seele schweifen lassen. Aber lass uns nicht zu sehr die Seele schweifen lassen. Ähm, ich würde jetzt nämlich sagen, dass wir an der Bar 19 angekommen sind. Das heißt Römer. nämlich, dass wir... Ja, ich weiß gar nicht, wo die Zeit geblieben ist, aber die, die, die dritte Folge ist hier eigentlich schon wieder vorüber. Das heißt, Bene, bei 19, du kannst so nochmal ein bisschen Ausblick geben, was die nächsten Tage bei dir ansteht. Und du hast auch nochmal die Chance und Möglichkeit, was zu sagen, was du bisher noch nicht losgeworden bist.
0: Okay, also... Wie sieht meine nächste Woche aus? Sehr arbeitsintensiv. Ähm, das kann man auf jeden Fall sagen. Viel zu tun. Und sonst, wir sehen uns, also man muss vielleicht dazu sagen, wir sehen uns am Mittwoch schon wieder, äh, um aufzunehmen, um unseren persönlichen Zeitplan einzuhalten. Das heißt, bis dahin wird bei mir gar nicht so viel passieren. Ich hoffe, ich komme trotzdem mal dazu, ein bisschen Training zu machen. Das ist relativ langweilig. Was ich noch sagen möchte, ist, äh, Danke Simon für deinen Beitrag, das war uns, äh, ich spreche für uns eine Ehre, äh, dich hier zu haben und noch viel geiler, du hast es selber schon gesagt und hiermit spreche ich die Einladung aus, ähm, du wolltest gerne äh, hier auch dabei sein, das möchten wir natürlich auch, wir freuen uns dich mal äh, in der ganzen Folge dabei zu haben und mit dir in Ruhe über das eine oder andere zu quatschen, äh, du bist herzlich eingeladen, wir werden das noch arrangieren, wann das genau sein wird.
1: Das klingt doch wunderbar, das klingt nach Musik in den Ohren. Das heißt, Bene, du gehst die nächsten Tage nicht zum Disc golfen, du gehst nicht wirklich trainieren oder wie, wie schaut es aus? Ich kann es nicht sagen, ich werde es versuchen. Okay, okay, bei mir sieht es tatsächlich leider sehr ähnlich aus. Da steht nochmal sehr, sehr viel Arbeit an, es stehen auch noch ein paar andere. Dinge an, die ich, äh, ja, die ich erledigen muss. Das wird bei mir leider auch nicht viel Zeit sein. Allerdings ist ohnehin, ich soll jetzt keine Ausrede sein, aber es ist ein katastrophales Wetter hier unten im Süden. Es ist furchtbar, wirklich. Es ist furchtbar. Und wenn, wenn, wenn du abends um, um sechs, um sieben fertig bist mit der Arbeit, dann wirst du da bei zwei Grad und äh, Schneeregen auch nicht mehr raus. Hm. Daher bleibt mir auch gar nicht mehr viel hinzuzufügen. Ich würde dich nur noch mal fragen, wen ihr hast du eine Hausaufgabe, die du mir noch auf den Weg geben kannst, weil,
0: also... Ja, also ich habe echt überlegt, mir ist einfach nichts eingefallen, ich muss leider sagen, ich habe diese Folge nichts vorbereitet für dich, äh, vielleicht kannst du da nochmal aushelfen.
1: Ach, weh naja, alle guten Dinge sind drei, würde ich mal sagen, ich habe mir da nämlich schon was vorbereitet oder was ausgedacht. Ähm, das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd, du hast, gesagt, <lacht> du hast gesagt, du gehst eigentlich nicht zum Trainieren, aber... Ich würde dich eigentlich sehr gerne zum Trainieren schicken. <lacht> <lacht> Perfekt. <lacht> und äh, wir wissen ja alle, dass äh, Training im ersten Moment oftmals so ein bisschen Routine aufleben lassen bedeutet. Heißt, du musst müsstest mal wieder so ein bisschen in deine Routine finden. Wie wäre denn, wenn du, und das geht auch an, ja, an jeden, der sich da jetzt auch mit angesprochen fühlt, sehr, sehr gerne mitmachen. Wie wäre denn, wenn du einfach mal, na, sagen wir, 200 Putts machst? <lacht> und ich sehe dich
0: siffisant grinsen und ich freue mir, die Sausegabe zu geben. Ich sage einfach, ja, okay, ich werde das bis Mittwoch machen.
1: Sehr gut. Äh, das freut mich. Tu mir doch eingefallen. Also beweis es auch. Nehm, nehm irgendein Video auf, tu irgendwas, beweis es. Äh, nicht, dass ich dir nicht glauben würde, aber ich glaube, jeder hätte auch mal Lust, ein Gesicht zu sehen und äh, würde gerne sehen, wie du, wie du spielst, wie du pattest und ja. Damit wäre es das eigentlich von meiner Seite. Ansonsten, wenn du noch was hast. Ich habe
0: nichts mehr. Ich bin fertig. Ich muss mir jetzt genau überlegen, wann ich die Zeit finde, Zauner-Patz zu machen um, und wie ich es dir beweisen kann am besten. Das werde ich jetzt machen. Vielen Dank, Domi. Äh, das
1: war's von mir. Vielen Dank, Dene. Das war's von mir. Ich habe auch nichts mehr zu sagen und äh, wir hören uns.
0: So ist es. Bis Mittwoch.